0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享我的有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《我用一档 ETF 存自己的十八趴》。我用一档 ETF 存自己的18趴。这个书名的作者呢是陈崇明，我想很多有在研究股市的呃朋友应该都知道陈崇明老师。不过因为小仓鼠是股市的小菜鸟，所以呢，我还是选择从。看书开始，慢慢的去学习，那循序究竟的去了解。那我们今天呢，会分享一个主题，重点是五个上班族一定要投资理财的原因。五个上班族一定要那个投资理财的最大理由，五大理由。我们来看一下陈崇明老师怎么说，我们一定要投资理财。他自己的简介里面有说，他本身是一个老师，之前做过流浪的教师，后来也有做过就是一般的公高职的老师，但是他还是觉得其实上班族还是要投资，因为如果不投资的话，我们的薪水其实都没有办法指引我们的未来。其实小仓鼠自从做完那个。长寿新人生那本书以后，我就深深的觉得，我们如果不读不不去做投资理财，光靠一般的上班族薪水，基本上要支撑我们的退休金是远远不够的。如果不想要到七十几岁都还要去打工赚生活费，变成下流老人的话，其实我觉得投资理财是越早开始学习越好。那我们来看一下这个书的作者他怎么分析。他说，第一个理由是呢，我们上班族赚的是辛苦辛苦钱，而且是被剥削过的。怎么说呢？我想，上班族去当社畜或是变成老板的奴隶，赚的是辛苦钱，这件事情不太需要去多解释。他说：“我们其实去赚老板这个发给你的薪水，已经先被老板剥削了一次。原因是因为不管这个老板是自行创业，还是这是一个大型的公司，公司永远是在有获利的过程中分配一些比较低的利润给你，然后大部分的利润其实都是被老板赚取的。所以，我们去赚这个上班族的辛苦钱，已经先被老板剥削了一次。”接下来呢？如果你赚了钱不去学习做投资理财，你只是把钱存在你的银行里面，以现在的定存利率一趴或是活存零点几趴的状况下呢，我们又被银行给剥削了第二次。这个。被老板剥削和被银行剥削最大的差别是在于，我们一般的社畜上班族，其实我们对于投资理财的知识是没有这些很会创业的老板，或者是这些银行的有钱人、操盘人，他们的投资的理财知识这么的多。但是如果因为这个投资理财的知识落差，导致于我们都不敢去做任何投资的话，我们之间的这个差距就会越来越大。所以，上班族赚的是辛苦钱，已经被扒了两层皮了。如果说还不理财的话，基本上我们的未来日子就会过得更辛苦。所以呢，这个作者在书里面，其实他就用了蛮多的数据举例。他说他自己是在2008年中美贸易战的时候，那时候的台股从一万一一直下杀到九千三。他认为危机就是转机，所以他用他的房子去贷款了一千多万，买了五百张的0056跟一百张的 00739， 00739是元大 MSCIA 股，应该算是就是那个 ETF 的一种。那0056是呃高股息的股票。那他说，他在这个过程中呢，到二零一九年，等于二零零八年的时候买，到二零一九年大概第一季的时候，他这六百张股票呢，替他获利了大概一百多万，等于花了大概八年的时间。他说呢，这个相当于他女儿出去上班三到四年的年薪。那当然也会有股票的利息，所以他觉得说，与其。呃，上班很辛苦的赚钱，但是都不做投资的话，你的薪水就会被剥削。他把薪水去拿去做投资以后，基本上会换回来的那个获利是比较稳健的。那第二个，为什么上班族一定要投资理财的理由呢？他说，因为我们上班族所赚的是死薪水，在目前大环境相对比较不佳，很多外资。的业务都移出国台湾，那很多的一般的上班族都会有失业跟转职的风险。就算你有很好的学历和经历，基本上在大环境不好的时候，出头的机会会变得比较少一点。他自己就举例说，像出版业在后期的状况就不是非常的理想。这里面呢，他有提供了一些数据。他说，目前的上班族呢，原则上有将近五十四趴的人是有储蓄的，而且这个储蓄的呃比例大概是一个月可以存到一万多块。但是呢，也将近有快要一半，就是大概四十六趴的人是没有办法存钱的。那其中有大概一乘五，就是十五趴的人呢，是入不敷出的。那去分析这些没有办法存到钱，或者是几乎每天都是，呃、每个月都是月光族的这个入不敷出的这这些人呢，这将近一半的人，他们最主要的钱花在哪里？他们说，其实最主要还是因为房贷，还有薪水本身的。呃，基准不够高，就是低薪的问题。但是这个低薪属于大环境的问题，房价的高涨，基本上现在要，呃，就跟一碗牛肉面要叠回去三十块一碗，几率也不是很高。那上班族可以怎么做呢？他说，上班族如果想要有一天可以出头，大概除了这个现行的薪水以外，能够做的只有三件事，一个就是投资理财。另外一个就是兼职，第三个就是开发第二的专场。他说做这三件事情都是为了替自己可以做开源跟节流，也就是说你透过去投资理财可以有其他的收入进来，多元的现金流不会只有现在本薪而且低薪的这一份薪水。那你也可以去做兼职跟做第二专场。他自己有说，他自己以前是流浪教师，一直一直到三十四岁，他都已经是流浪教师五年的状态。那他在私人企业去上班，他晚上还去夜校做兼课，一堂课四百块，其实也是辛苦钱。所以他说，因为他所赚的钱非常辛苦，所以他更是积极的去做理财。他花了二十年的时间。把他的资产滚到上千万，就是八位数，然后每个每年的现金股利有到上百万。基本上，我想这个成果大家听了都很羡慕，难怪他的标题说他用一档 ETF 存自己的十八趴，因为他把一份钱滚到十八趴这么多，基本上获利的这个殖利率的数字是非常的丰硕的。不过在这里面呢，作者有分析说，呃，开源节流的这三个方法里面呢，兼职跟做第二专长，他是最不建议的，因为像他自己晚上不是还在夜校兼课，一堂课四百块嘛，他会让他的工作时间更长，然后身体更疲劳，所以呢，有时候你就会牺牲掉你的睡眠，或是你的作息，甚至是健康。他认为。早一点开始学投资理财，这个优点是最大的，因为它的就是轻松程度比较高，不会让你牺牲你的睡眠跟你的健康，或者是陪家人的时间。因为毕竟我们如果去做兼职或做第二专场，不管再怎么上手，你都还是要花蛮多的时间跟体力，还有你的精力这样子，所以。他说：“上班族如果不希望死薪水永远无法出头，我们社畜要逃脱这个一直空转或是一直穷忙，永远月光，然后入不敷出的状况，最好的方法就是兼职第二专场或者是投资理财。但是最轻松的还是投资理财。所以这样有没有觉得，其实我们每个人都要？”不管多晚，都要开始学习投资理财。就算你是白纸一张，你也要从头开始学，因为这个才能避免你有一天要退休的时候不会变成下流老人。永远都在用你的体力跟你的精力去赚钱，基本上是不足够的。第三个，上班族一定要学习投资理财的理由呢，就是通货膨胀。我想这个大家现在都很清楚。这个作者在里面举了一个很有趣的例子，就是安死之乱。只是这个“死」呢，是米田贡那个“死」。他说，就是二零一八年的时候，大家应该还有印象，就是那时候卫生纸要涨价，从一串。十二包两百块要涨到两百四，基本上那个通货膨胀的数字很吓人，所以很多人为了这个安食，所以就跑去抢卫生纸。在大卖场，我记得之前我有一集有分享过嘛，就是那个美式大卖场，两个人为了这个最后一一串卫生纸，那个大打出手。他觉得其实。每个人还是要非常精准的分配，选择自己的资源要放在哪里。你的时间、精力跟你的金钱不应该拿来抢卫生纸，反倒是应该拿去放松、看电影，让自己可以就是有更多余裕去做其他的有生产力的事情。他说，与其你常常在那边划手机、划脸书，看一些。没有什么深度浅碟的文章，还不如你去好好的看理财书，它会对你的人生有更深层的启发。其实这个想法跟小仓鼠做这个节目的呃原因跟理由很相近，小仓鼠也是。透过在做这个 podcast 节目、整理笔记跟输出、跟大家分享这些东西的过程中，强迫自己去吸收真的有含金量的知识。因为如果我这个节目是要分享给别人的，我就会更花心思去过滤跟筛选我所分享的资讯。相对我在输入的时候，我就不会去看一些没有什么营养的文章，或者是没有什么启发、对我没有什么帮助的东西，因为我会想着这些东西如果。对我而言，我觉得非常有含金量，我才会有这个底气去分享给我的粉丝，因为我相信我的粉丝会追踪我，一定是看中我已经过滤过、觉得好的资讯。所以我的时间、我的金钱，甚至我的精力，就开始很有意思的分配。我只会去看书，呃，看理财书、看心灵成长、自我成长有帮助的书。我有空，我宁可去逛书店，然后多看书，去筛选有含金量的资讯，而不会花时间划手机看一些没有营养的东西。这个作者有举例说啊， 2 0 1 8年的通货膨胀是 1.2 二趴，就是说一千块呢，一样的一千块，未来你要用1一零一二元，一0零十二块才可以去买到一样的东西。那但是那个时候，如果你把钱，比如说你的薪水领完用完以后，你剩下的钱你存下来，你放在定存，只有一趴一年的利率只有一趴，所以呢，一千块它顶多会变成一零一零零元，这个差距可能只有两块钱，可是慢慢慢慢的它就会吃掉你的所有的呃薪水，所以。第三个上班族一定要投资理财的原因，是因为通货膨胀正在吃掉你的薪水。那作者认为呢？这是扒第三层皮。讲到通货膨胀，其实小仓鼠自己就蛮有感觉的。呃，最明显的是，现在是2022年嘛，我们的鸡蛋，我以前买一盒鸡蛋大概三十几块，那有时候更便宜的时候可以到三十块。但现在几乎没有30块的鸡蛋了。现在一盒鸡蛋最少要60到80起跳，甚至那天我在小七看到石安牧场的鸡蛋一盒已经到了120块。当然，这个是有品牌而且比较大的通路，所以它的单价又会更吓人。但事实上，这个也是真的让我们觉得很有感。你的薪水有从30块变到？八十块吗？没有，可是，一盒鸡蛋已经从三十块变成八十块了。这里呢，作者有说到一个概念，就是说，我们总共被扒三层皮。第一层就是我们刚才说的，当你赚到薪水的时候，你的钱已经先被老板剥一层皮，因为老板一定是自己有赚钱才会花钱请人来做事情，所以你的薪水一定是压在。他可以获利的情况下，假设他一年可以做一千万的业绩，他可能只花两万块、三万块，请你来做事情。第二个部分就是，当我们领到薪水以后，我们去花钱，我们的钱呢又被厂商赚走，而这些厂商呢，他有了钱以后，他不会把钱拿来负债人事成本去，去、呃、帮员工做加薪。或者是他真的有加薪，但是他的加薪幅度很少。就像我刚才讲的，你的鸡蛋有从三十块变八十块吗？没有。但是你每天眼睛张开，呃，小孩子早餐要吃鸡蛋，然后晚上吃泡面要加一颗蛋。你每天的鸡蛋一盒十二颗，已经从三十块变成八十块。但是你的加薪幅度真的没有从三十块变八十块。所以他说，这些老板他赚到钱，他不会拿来。给员工加薪，而我们员工如果想要逃离通货膨胀，基本上我们现在赚钱的速度跟通货膨胀的速度是没有办法比的。我们赚钱的速度，假设我赚到钱，然后放在银行定存是一趴，可是我现在通货膨胀的速度是 1.21 趴，所以一趴跟 1.21 趴每次都有 0.21 趴的这个的减少。你知道二十一趴，你把它想成二十五趴，二十五趴乘以四就是一百趴，也就是说大概四倍左右，你就可以，你赚钱速度就不见了。所以这个通货膨胀多零点二一趴，其实是很吓人的。就像我们刚才在讲的这个，呃，哦，我刚才应该有说错。我们如果赚一千块放在银行。定存如果是一零一零元的话，我们通货膨胀如果是一点二一帕的话，一千块会变一零二亿元，才可以买到一样的东西。所以这个通货膨胀真的是已经吃掉你放在定存的速度，赚钱的速度。那你要怎么赚钱呢？如果领了钱拿去花，又会让老板们更有钱，可是他不会给你更高的薪水。那不拿去花，存在银行，银行又只有一趴的利息，那要怎么办呢？这不就来了吗？所以我们要投资理财。作者的意思是说，上班族一定要投资理财，是因为如果你去投资，比如说你买股票，你等于是这个公司的股东，而老板赚到钱，比如说这个卫生纸涨价了，老板有赚到钱，他不会拿去加薪，但是。公司有赚钱，他会发现金鼓励。所以，当他发现金鼓励的时候，你等于就是你是股东，你是拿回你买卫生纸的钱。你平常买卫生纸被获利了，但是你又从股东的身份把钱赚回来。作者这边有在分析说， 2 0 1 7年到2018年，我们整个台湾股票上市柜里面税后存益有到 2.2 兆，而其中发现金鼓励是一点。四一五兆元，也就是说，我们台湾的企业基本上在发现金股利上面是很多的。当然，这前提是你买到的股票它是有获利的。所以，到底我们上班族要怎么办呢？我们被老板扒一层皮，又被银行定存扒一层皮，然后我们去买东西当消费者的时候，我们又被扒第三层皮。所以，这个作者就一直告诉我们说，所以千万要缩小我们对投资理财这个知识的差距，我们一定要学习投资理财，然后帮自己打造比较稳定的现金流，就是现金鼓励来打败低薪被通膨吃掉的这个问题。第四个，这个上班族一定要。当就是一定要投资理财，学习投资理财的理由就是这个，就是不与其去当消费者，不如去当股东，让这些呃消费者来替你买单。在这里面，作者是举例中华电信，他说我们现在每个人几乎都要买手机，可能不一定一年买一只，可是至少两三年都要换一只手机。然后像年轻人喜欢买 iPhone， 一只手机也要两三万块，然后你还要缴那个电信费，就是手机的资费方案。他在这里面就举例，一样是实事，就是那个中华电信之前有在炒这个四九九之乱，就是资费方案很便宜，所以大家又疯狂的跑去，就是就去绑这个方案。他说，其实呢，如果你当消费者，你觉得这个方案很便宜，你跑去消费了，你要怎么从老板那边把钱赚回来？最好的方法就是当他的股东。作者在里面就有举例说，我们要靠别人的消费来替我们赚钱。他说他买中华电信，从二零一三年一直买到二零一七年，这中间大概经历了四五年的时间。那中华电信的股票算是相对比较稳定的股。票，所以呢，它每年呢股息就是现金的股利呢，大概都是四点九趴左右，呃，四点九元左右。那它的股价大概是从呃九十四块一直涨到一百零四块。二十二零一三年的均价是大概九十四块，二零一七年是一百零四。当然，它中间会波动啦。不过呢，它的平均的这个。股票呢，一张就是九十九块，九十九点七八块左右。那他说，像这样子，一张股票大概九万多块，然后他发给你四千多块的现金股利，它的折利率相当于四点九块。记不记得我们刚才有讲那个定存的利息大概只有一趴，而这里折利率四点九块就快要快要五趴了，所以其实这个。用买中华电信的股票去把你买 iPhone 或者是你缴那个电信费的钱赚回来，你当他的股东还不如去当他的消费者。所以为什么我们一定要理财？因为你当股东才能把这些获利给赚回来。那其实小仓主自己也来分享一个就是自己的经验，因为这个手机啊绑。绑那个电信费的方案，我记得刚开始手机开始很热情的时候，大家都会这么做。一只假设一只 iPhone 或者是一只三星的新款的手机，如果单买的话，大概两万块或是两万五。但是如果你绑了方案以后呢，你就不用一口气拿出两三万块。但是我记得那时候绑的方案是两年左右，三十个月，然后一个月大概都要缴到。呃，一千四到一千五，在四九九还没有出现之前，其实手机没有什么打随便的资费方案，都是一千四、一千五，其实是很吓人的。那小仓鼠自己后来发现，因为我是自由创作者，基本上我在家里或是办公室都有 WiFi， 我使使用到嗯。呃四 G 或者是三 G 的这个电信的频率并没有很高，所以我后来是采用就是付一 G 吃到饱，大概两三百块的方式去呃去付这个电信费。那我手机如果坏掉，我就是单买单买手机两万块，也许一口气要拿两万很多。但是基本上你如果去算三十个月乘以一千五，再加上一开始手机好像也要付个五六千块的。这个方案付起来其实要将近三万，并没有比较省。不过这个是几年前的方案，目前最新的方案是怎么样？有没有更划算？可能大家可以留言回馈给小仓鼠。但是我觉得概念是一样的，尽量让自己当股东，而不要让自己当消费者。相反的呢，作者就说他觉得应该是要靠别人的消费来帮我们赚钱。作者自己有举例说他。一刚开始进股票的时候，他有买中国信托这支股票，就是中信金。他在二零一八年买四百张中信金，二零一九年也买四百张，然后二零二零年也是买中信金。他这维持四百张的股票，嗯、呃。都会有现金的鼓励，他说四百张的时候，他大概分一分会有四十三万的鼓励。他就拿着四十三万又去买了四张中华电信，然后中华电信本身也会分鼓励，大概三千多呃三万多块。他后来是拿这个中华电信跟中信金所。衍生出来的股票跟鼓励，去替他的老婆还有他的女儿换他们的 iPhone 手机，所以他说尽量替，就是在你赚到钱马上要去消费之前，先去做一个投资的巡回，让别人的消费来替我们赚到钱，赚到钱以后你再拿去花。不要说，就是薪水已经很低，被剥削过了，然后又呃没有做投资理财，这样你没有办法用钱滚钱，你就只能靠你的体力、精力跟时间去赚钱。基本上这样的方式会比较不划算。那接下来我们来分享第五个，为什么上班族一定要学习投资理财？这个第五个理由是小仓鼠加码的。呃，小仓鼠的概念就是女人不理财才会怕男人不理你。为什么这么说呢？呃，前一阵子有个很大的时事新闻，我想大家都知道，就是呃，雷神跟王力宏的事情。那一个事情，呃，因为小仓鼠自己是女生嘛，就会非常有感。如果一个女生跟你结婚七八年，然后生儿育女，奉献家庭，到最后要离婚的时候，需要动用这么大的口诛笔伐的方式，甚至上法院的方式来跟你争取她本来就应该拥有的权利，比如说房地产或者是每个月的生活费。其实我觉得。同时间，嗯，也有离婚的状况的，大 S， 他就没有发生这样的事情。那你去想，这除了两个人的性格，还有他们遇到的对象不一样，还有什么地方不一样呢？我想很多的相关的时事评论员都会说，因为大 S 他。之所以离婚可以这么有底气，不需要口诛笔伐对方，也不需要吭气，是因为他本身有自己的资产，不管在房地产或是现金，还有他的工作履历上都没有中断，他的资产是处于一种一直在累积的状态。所以，虽然他也奉献婚姻将近十年，他也有生儿育女，然后当所托非人的时候，他可以。不用那么害怕，她老公不理她的原因是因为女人不理财才会怕男人不理你。这句话，小仓鼠是从以前我们常讲的一句话叫“你不理财，财不理你”，我觉得是一样的道理，只是把它换在女生身上又更贴切。小仓鼠自己在还没有结婚的时候就自己买房子了，原因是认为婚姻并不是爱情的所有保证。那不管我未来会不会遇到更好的另一半，我觉得先把自己提升起来，去吸引好的、呃，磁场的人当然是很重要。但更重要的是，随时要有底气，可以在一起，也可以离开。应该说，我们都有独立自己谋生的能力，所以当你不需要养人鼻息的时候，要分开的时候，也不用用的这么难看。呃，你可以相对守住自己的尊严跟底气。好啦，这就是小仓鼠今天跟大家分享的为什么我们上班族一定要理财。小结一下，我们今天讲的五件事情：第一个理由是，上班族赚的是辛苦钱，我想这个没有人会否认；第二个是，上班族赚的是死薪水，在目前的大环境，基本上薪水要大幅的跃升机会很低。第三个是通货膨胀正在吃掉你的薪水，就是我们被扒第三层皮。第四个是，与其当消费者，不如当股东，让别人的消费来替你赚钱。第五个是，这是特别说给女生听的，女人不理财，才会害怕担心男人有一天不理你。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，一起和小仓鼠成长进步吧。我也会持续创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那今天就这样喽，拜拜。